0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。因为毕业后我们所从事的职业和定居地的不同，在随后的几年中，我们很少见面。但是在阿里和我成年之后，我们又因为命运的安排而被牵在了一起。我们之间频繁的来往着。在我们三十五岁那一年，一次不期而至的旅行计划又让我们有更亲密的接触。这是一次很有纪念意义的旅行。我们坐着我的帆船来到苏黎世湖，同行的还有在我这里工作的三名年轻医生。我们计划前往瓦伦市，然后返回。四天的航行十分愉快。我们的船有一个大三角帆，阵阵凉风吹来，十分惬意舒畅。阿利带着《奥德赛》的译稿，在航行中向我朗诵有关基尔克的历险和招魂记的段落。我俯瞰波光粼粼的湖面，海岸线消失在银色的水雾中。经过一阵内心的波动，我逐渐明了，我对未来的憧憬都映照在那光彩夺目的荷马史诗般形象的背后。我非常想进行一次跨海的旅程。阿里一直没有下定决心是否与我同去，原因是他新婚燕尔。命运最终给了我这次难得的相逢。如果将招魂术送给奥德赛。他就能够走进阴森可怖的地府一般。虽然战争爆发了，我与阿里难得一见，也无法进行深入的谈心了。一般来说，朋友之间只是谈论一些肤浅的表面东西，而我们之间甚至可以进行心灵的对话。例如，从他提出的某些问题中，我能猜透他此刻的真正想法。他是一个聪慧无比的朋友，他以他的方式来理解我。我们之前的这种默契和他对这段友谊的忠诚，是我最珍贵和珍惜的部分。在他人生的最后十年里，我们再次陷入了频繁的互访之中，因为我们都明白人生苦短，来日无多了。就读大学的这段日子里，在宗教问题上。我受到了相当多的启发。在家时，我获得了一次非同寻常的机缘，与以前曾是我父亲助手的一位神学家交谈过一次。他不但因胃口非凡而著称，这是我所不能比的，还非常的博闻强记。在他那里，我听到了相当多的有关教会神父和教规历史方面的东西。他还大略的给我讲了些有关新教神学方面的新知识。李赤尔的神学在当时非常流行，这种神学的历史循环论使我很迷茫，特别是那用铁路火车来做出的比较。在兄弟会里，我也了解到与我进行过多次讨论的神学系的学生们。对于基督的一生所给予历史的影响的这一理论，似乎全都觉得很满意，但在我看来，这种看法显得愚蠢至极，没有任何意义可言。我同样也无法赞同这种倾向，即把基督推到前台，并使他在上帝与人的戏剧中充当决定性的角色的做法，因为我觉得这是违背基督本人的想法的。既然他是由圣灵所创造的，那么在他死后，自然有取代他在人世间地位的存在。在我看来，圣灵是超越想象之上的上帝之化身。圣灵的活动不但是崇高庄严的，而且还带着有某种奇异，甚至是使人生疑的特点。而这种特色，又是耶和华的行为所特有的。对于耶和华。我在接受教育时，总是傻气地将他等同于上帝的基督形象。这时我仍然不知道，严格的说来，魔鬼也是与基督教同时产生的。在我看来，耶稣也就是一个人的存在而已，因而便是一个也会产生谬误的人。其实他只不过就是圣灵的喉舌罢了。这种相当防间的看法。是跟神学上的看法差别巨大的，自然便使人觉得完全不可理解了。我对此感到的失望，便逐渐产生出一种万般无奈的麻木态度。此外，我的另一看法却日益加深了：在宗教问题上，只有体验才是重要的。在大学一年级期间，我了解到，虽然自然科学打开了通向知识宝库的大门。但在提供真正的认识方面却少得可怜，而这种顿悟总的来说是有着特有的性质的。我从哲学著作的阅读中获悉，心灵的存在是形成所有认识的基础。没有心灵，便不会有知识，也不会有认识。然而，关于心灵却又很难言说，它被认为是理所当然的，却甚少被提及。当有人提及他时，例如 C. G. 卡鲁斯，却显出对他没有真正的了解，而只有哲学式的沉思冥想，而这实在是太容易混淆了。人们可以根据自身的体验加以推断。对于这些推断，我实在无从理解。在第二学期末，我却又有了新的发现。在我一位同学的身为艺术史家的父亲的藏书室里，我无意中发现了一本论述心灵现象的小书。这本书出版于七十年代，该书系统论述了唯灵论的起源。作者是一位神学家。我起初的疑惑很快就消失了。这时我忽然间明白。书中所述的，总的说来，大都是自童年时代以来，我在乡下常常听到的那些相类似的故事。不用怀疑，这些材料是真实可信的。但是，这些故事是否具有物质的真实性，对这一重大的问题所做出的回答，却不能令我满意。尽管这样，但可以断言的是，在地球的各个时代。这些相似的故事在全世界各个地方被不停地提起过，这其中必然有某种因素，而且这种原因不可能就是具有同样的宗教观念这一显著的缘故，因为很显然情况并不是这样，相反，它一定与人的心灵的客观行为相互关联，但就这个主要问题心灵的客观性而言。根本无法去体验，就像那些哲学家们所说的那样，唯灵论的观点，就我个人而言，无疑是古怪而又令人生疑的。然而，就客观心灵现象而言，他们却是我所见到的最早的文字记录。例如，佐尔纳和克鲁克斯等人的名字使我记忆深刻。我读完了那时我所能到手的有关这方面的所有书籍。很自然的，我也将这些事情与我的朋友们分享过，但他们的回答让我惊诧不已，既有嘲弄，又有怀疑和否定，也有急切起身加以抗辩的。我惊奇的是，他们竟会态度肯定的断言说，像灵魂和转动桌子这一类事情是不可能有的，因而也就是骗人的。而他们这样做时，又显然表明他们是十分恐惧的。我自己也不敢肯定这些报道的真实性。但是说到底，何以就不应该有灵魂存在呢？我们又怎么会知道某种事是不可能的呢？而且这种急急忙忙的表明态度，又是怎么了呢？对我自己而言，我反而觉得这种可能性是非常有趣的，也极为吸引我。他们使生活增添了风采，世界也具有了深度和背景。譬如，梦有可能与鬼魂有着什么关系吗？康德的一个看见鬼魂的人的梦的出版是十分有益的，我获益良多。随后，我很快就发现了卡尔·杜普雷尔，他的著作从哲学上和心理学上对这些观点进行了分析。埃斯肯梅耶、巴萨旺。吉斯提努斯、科尔纳和格雷斯等人的著作，我也进行了深入的研究。我甚至还读了维斯登堡的七卷本著作。我母亲的第二人格对我的热情表示深度的赞许，但我所认识的其他人却使我感到泄气。在这以前，我若是只撞到了传统观点所铸成的后墙的话。那么而今，我却撞在了人们的偏见及完全不承认有超乎常理的可能事物的看法所铸成的铜墙铁壁。甚至在我最亲密的朋友中间，我也遇到了这种状况。对他们而言，我这所有的一切简直糟糕透了，还不如专心于神学来的实在。我有这样的感觉：我已经来到了天之边。对我来说，具有极大兴趣的。对别人来讲是那么飘渺无趣，甚至还使人觉得可怖。他们惧怕什么呢？我不知道这个问题的答案。不管怎样，也许真有某种越出了空间、时间和因果关系的有限范畴的事件，这也没有什么荒唐怪拗和惊世骇俗的呀。动物能够事前就预感到暴风雨和地震来临。这是人所共知的，却有预见到某些人死亡的梦，却有在人死的一刻停止了走动的钟，却有在危急时刻破碎了的镜子。所有这些事情，在我童年的世界里被认为是理所当然的，而如今我却显然成为了曾经听到过这种事的唯一的见证人。我以万分认真的态度自问。我懵懵懂懂的走进去的，到底是一个怎样的世界呢？很明确的是，城市的世界对于乡村的世界，对于山脉、树林和河流的世界，对于动物和上帝的思想、植物和各种晶体的现实世界是一无所知的。我觉得这样一种解释让我舒服，不管怎样，这种解释让我信心倍增。我深知，尽管城市是个学识宝库，在精神方面却是极其有限的。这种顿悟是十分不利的，因为它又使我落进自觉的优越中。我开始批评不当和盛气凌人起来，弄得他人对我生厌。这又再一次的使我警醒，重拾旧日的各种怀疑、自卑感和情绪抑郁。这些是我不惜任何代价都要加以冲破的。我不愿意站在世界之外，而让自己像个怪人一样生存。我在学完了基础的引论性课程之后，便做起了解剖学助教的助手。随后的一个学期，示范老师让我负责讲授组织学课，这对我是极大的鼓励。我对进化理论和比较解剖学很有兴趣，还因此熟悉了新活力论。更是我大感兴趣的，还有广义的形态学方面的观点，它是与生理学正相反的学科。生理学要进行活体解剖实验，因此我对这个科目相当反感。而活体解剖的目的，也只是为了进行示范罢了。热血动物跟人类相似，而并非只是毫无意识可言的。我一直有这种感觉。因此，只要能够避免，我就不去上示范课。我也明白，我们是得用动物进行实验的，但是我仍然接受不了这种极其残酷、野蛮，甚至是令人作呕的解剖示范。另外，我也觉得没有这个必要。只要根据描述，我便足以想象出解剖示范的整个过程。我对动物的喜好，并不是来自叔本华哲学里。那种佛教式的描绘，而是基于一种原始的心理态度更深厚的基础之上，基于潜意识的与动物等同的姿态。而当时对于这一重要的心理学上的事实，我却并不知晓。我对生理学的逆反心理，使得这一科目的考试成绩也非常不好，每次都在及格线边上徘徊。随后的两个学期是有关临床的学习。这段时间很忙，我又乐在其中，几乎没有任何闲暇时间供我涉猎其他方面。仅在星期天，我才有时间研究康德。我还刻苦地研读了易冯哈特曼的著作。有一段时间，尼采也列入了我的阅读计划，然而我却迟迟没有开始阅读，原因是我觉得自己准备并不充分。那时候，尼采被广泛关注。但大部分都是贬斥的话，讨论者多是有能耐的哲学方面的学者们。从这些褒贬中，我也可以看出他在高层人士们中引起了多大的抵制。当然，这些人中的雅各布·布尔克哈特是最权威的代表，他对尼采的批评性评论随处可见。此外，还有些与尼采本人有些交往的人。他们也到处散布有关他的各种各样并非恭维的琐事闲言。这些人中的很多人对于尼采的著作一无所知，所以就只好就他的外表上的怪癖大家贬斥，比如说他好摆绅士的架子，弹钢琴的姿态不雅，文章的娇柔造作。这些怪癖使当时巴塞尔市有身份的人们非常受不了。当然，我没有立即阅读尼采著作，并不是因为这些事情。相反，他们倒使我更有了阅读的兴致。我延后阅读时间，是因为我内心的惧怕。我也许也会像他那样，至少是在那种秘密方面会同他相似。这使得他与周遭格格不入。或者吧？又有谁会知道呢？他没准儿会有内心的种种体验和种种顿悟，而不幸的是，他又企图与他人谈论，结果却发现无人能理解他。他或者也是个怪物，是个自然的嘲弄对象，而这无论在什么情况下，我都不想成为这样的人。我担心我可能会被迫承认，我也是一个这样的怪人。然而，他是个教授，还出版了不少著作。也因此而获得了无法想象的荣誉。他虽然也像我一样是个牧师的儿子，但不同的是，他出生在国土辽阔的德国，那个一直远伸至海边的国度，而我却只是个出生在遥远边境小村的瑞士人。他操一口优雅的高地德语，精通拉丁文和希腊文，或者还懂法文、意大利文及西班牙文。而我唯一能运用自如的语言，只有瓦格斯巴塞尔方言。他拥有这么多可引以为荣的东西，竟被人当作是某种怪人，而与他有点相像的我又会怎样呢？我不敢再想下去了。虽然心里有这种种的担忧，我还是被好奇心驱使，拿起了他的著作。不合时宜的思想是我阅读的尼采的第一本书，书中的文字将我的热情彻底点燃了。读完一本，我又迫不及待的读了《查拉图斯特拉如是说》。这本书如同当初阅读歌德的《浮士德》一样，使我产生了十分强烈的体验。应该说，《查拉图斯特拉》是尼采的《浮士德》，是尼采第二人格的体现。而我的第二人格就是查拉图斯特拉了，尽管这有着把一个鼹鼠垒起的土堆比作布朗山的嫌疑，查拉图斯特拉还是病态的，这一点我非常确定。我的第二人格难道也是病态的存在吗？这太惊人了，我甚至有点惊恐了。有相当长的一段时间，我拒绝承认这一点。虽然如此，这个想法却总是在不合时宜的时刻涌入我的脑海，使我浑身冒冷汗。因此，到了最后，我便只好进行自我反省了。尼采到很晚才发现自己的第二人格，这时他已年过中年，而我却自童年时代便逐渐认识了自己的第二人格。尼采。曾天真和戏谑地谈到过这个，他命名为阿尔西顿的第二人格，好像他是十分合适的。我很快就意识到，这只会增添他的困扰。在他还十分年轻的时候，对自己的前途将会怎样还不必顾及时，他就来到巴塞尔大学当起了教授。他是如此聪明，本该及早注意到有些问题的。我意识到。这就是他那病态的误解，即他并不担心和毫无怀疑的让第二个人走了出来，让他对这个一无所知的世界兴风作浪。他被一种幼稚的幻想所触动，想找到能够分享其狂喜及能把握其对一切价值观念进行重新评价的思想的人们。然而，他却只找到了有教养的市侩们。这使他悲喜交集，而他本人就是其中之一。像他们中的一员那样，他冒冒失失的一头撞进那不可言喻的神秘里，并想象迟钝的，并为上帝所弃的大众对这种神秘进行赞扬时，他却对自己一无所知。这就是他为何言辞夸夸其谈、比喻堆砌、重叠、赞美失事的欢乐情调的原因所在。全都是妄图引起以把其灵魂卖掉，以换取一大堆互不连贯的事实的广大人民的关注罢了。虽然他宣称自己是走钢丝的表演者，最终还是落进了超出自身想象的深渊之中。他并不了解自己，在这个世界就像是一个疯魔，周围的人都如履薄冰地与之周旋。在我的朋友和熟人中，我知道有两个人公开宣称自己是尼采的追随者，这两人均为同性恋者，其中一人以自杀终结生命，另一人则是被人误解的天才，最终成为废人。其余的朋友并没有被查拉图斯特拉的现象吓到，而只是表现出无动于衷罢了，就像浮士德为我打开了一道门那样。查拉图斯特拉则为我关上了这道门，且在以后的相当长的一段时间内，这道门一直关着。自己俨然是个老农夫，将自己的两头牛套在了同一个龙头里。这样的事是怎么发生的呢？他的儿子问他：“孩子呀，这事儿我也不知道啊。”听众朋友，本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。